0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Cet épisode du balado Infobref vous est offert par le service de formation Le Wagon. Voici l'essentiel des nouvelles ce lundi 5 février. Le gouvernement fédéral prolonge de deux ans la loi qui interdit à ceux qui ne sont ni canadiens ni résidents permanents d'acheter une propriété résidentielle au Canada. Entrée en vigueur en janvier 2023, cette interdiction devait initialement prendre fin le 1er janvier 2025. Elle est maintenant prolongée jusqu'au 1er janvier 2027. La vice-première ministre et ministre des Finances, Christia Freeland, affirme que par cette mesure, le gouvernement Trudeau veille à ce que les logements servent de domicile aux familles canadiennes et ne deviennent pas des actifs financiers spéculatifs. Le Parti libéral du Québec propose des mesures pour aider les PME. Le député libéral Frédéric Beauchemin veut faire trois choses. Premièrement, réduire le fardeau administratif des entreprises en encadrant ce qu'il appelle la paperasse qui leur est demandé pour obtenir une aide financière et participer à des programmes. Deuxièmement, évaluer et moderniser les crédits d'impôt qui leur sont destinés. Et troisièmement, prolonger la période de remboursement des aides qui ont été faites aux entreprises qui, qui leur ont été offertes pendant la pandémie. Beauchemin se dit inquiet que plus de 60% des dossiers de faillite d'entreprises qui ont été déposés entre août 2022 et juillet 2023, concernent des entreprises québécoises. La fin du financement privé des partis nuirait à la démocratie municipale. C'est ce que soutient le président de l'Union des municipalités du Québec, Martin Danfousse. Il a dit à l'agence La Presse canadienne que « ces dons sont absolument nécessaires pour que les nouveaux candidats municipaux puissent se faire connaître » et pour éviter que les vieux partis et les candidats en place conservent un avantage stratégique majeur. Selon Danfous, le financement populaire des partis ne pose aucun problème. Le président de l'UMQ estime que le problème vient plutôt d'une formulation malhabile, dit-il, des sollicitations qui ont été envoyées par les députés cacistes pour des cocktails auxquels des ministres assistaient. La Cour du Québec juge que le couvre-feu était justifié. Des Québécois avaient contesté devant les tribunaux la mesure sanitaire imposée par le gouvernement Legault. Ils ont été condamnés à payer 1000 dollars parce qu'ils avaient, en janvier 2021, violé le couvre-feu pour manifester contre cette mesure. Une juge a conclu que, certes, la mesure contrevenait à des droits protégés comme la liberté d'expression et de réunion, mais que ces violations étaient raisonnables et justifiées. Elle estime que l'augmentation fulgurante du nombre de cas de Covid-19 à l'époque a obligé le gouvernement à prendre des mesures pour réduire les risques de propagation. « le Canada et l'Ukraine lancent une coalition internationale pour rapatrier des enfants ukrainiens. C'est ce qu'a annoncé la ministre fédérale des Affaires étrangères, Mélanie Joly, lors de son quatrième voyage en Ukraine depuis le début de la guerre. Cette coalition est une initiative conjointe d'Ottawa et de Kiev pour répondre à la déportation illégale et au déplacement forcé de milliers d'enfants ukrainiens vers la Russie ou vers des territoires ukrainiens occupés par les forces russes. Selon Ottawa, moins de 400 enfants déportés ou déplacés par le gouvernement russe ont pu jusqu'ici être rapatriés en Ukraine. La société californienne Meta a déclaré lors du dévoilement de ses plus récents résultats trimestriels qu'elle verserait un premier dividende en presque 20 ans d'histoire. Le 26 mars, l'entreprise versera un dividende de 50 cents américains par action, ce qui représente environ 0,1% de la valeur actuelle du titre. Pour son trimestre terminé fin décembre, Meta a enregistré un bénéfice net trois fois supérieur à celui enregistré un an plus tôt. Le marché a réagi favorablement à ces nouvelles. L'action de Meta a bondi de plus de 20% après la publication des résultats. L'actionnaire majoritaire de Librairie Indigo veut sortir l'entreprise de la bourse. Deux sociétés appartenant à Jerry Schwartz, l'un des administrateurs de la chaîne canadienne Librairie Indigo, ont fait une offre pour acheter toutes les actions de l'entreprise. Les deux sociétés qui appartiennent à Jerry Schwartz possèdent déjà ensemble actuellement 56% des actions d'Indigo. Vendredi, la valeur boursière de l'entreprise a bondi d'environ 45% pour se rapprocher tout près du prix qui est offert. Un mot de notre commanditaire d'aujourd'hui, « Le Wagon est un des leaders mondiaux des formations immersives en web et data ». 2023 a été une année décisive pour l'industrie des technologies. Explorez le rapport de Levagon sur le marché du travail dans ce secteur, ses perspectives pour 2024 et l'impact de l'intelligence artificielle sur cette industrie. Cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode pour télécharger gratuitement ce rapport. Cookit est sur le point d'être vendu. L'entreprise montréalaise de prêt-à-cuisiner et de prêt-à-manger a conclu un accord avec la société Fresh Prep de Vancouver qui commercialise des services similaires en Colombie-Britannique et en Alberta. La transaction doit être présentée aujourd'hui devant la Cour supérieure du Québec. Si elle échoue, Cookit se placera sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. La présidente et cofondatrice de Cookit, Judith Fetzer, a dit à la presse que cette transaction permettrait à l'entreprise de poursuivre ses activités au sein d'une nouvelle entité. En effet, Fresh Prep conserverait les 150 employés actuels de Cookit. Un détaillant de Brossard en Montérégie achète une première succursale hors Québec. Doyon Després, un vendeur et distributeur d'articles et d'équipements de cuisine, comptait 8 succursales au Québec. Eh bien, l'entreprise a acheté un neuvième point de vente, le magasin Paradis du Chef à Ottawa. Fondé il y a plus de 100 ans, Paradis du Chef vend et distribue des équipements et des accessoires de cuisine pour la restauration, l'hôtellerie, le secteur institutionnel et le commerce de détail. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on va dans l'Est du Québec et on vous parle de CACO3 Biotech, une jeune pousse de Gaspé. L'industrie alimentaire rejette d'importantes quantités de coquillages qui finissent la plupart du temps à l'enfouissement. Eh bien, CACO3 a développé un procédé pour récupérer ces coquillages, les revaloriser et les transformer en perles ornementales reconstituées. Alors l'entreprise broie les coquillages, elle en extrait la nacre, qui est aussi appelée carbonate de calcium, dont la formule chimique est CaCO3, qui donne son nom à la société, et puis elle transforme la nacre en une poudre, elle utilise cette poudre pour fabriquer ensuite des perles qu'elle vend aux artisans et aux joaillers. Pour en savoir plus sur CACO3, allez lire son portrait à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.